0: Всем привет! Это подкаст Гештальт для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. Меня зовут Аня Ягода, я журналистка. Со мной сегодня Аня Исупова и Андрей Алпатов. И в этом выпуске нашего подкаста мы будем говорить про образование. Поговорим преимущественно о детском и подростковом образовании, чем оно отличается, какие есть особенности и вообще какие есть сейчас проблемные точки, которые стоит обсудить. В Институте гештальта и современной психологии есть не только сам Институт Гештальта, но еще и школа для детей. Аня и Андрей, расскажите, что это за школа, чему там учат, какие у нее принципы и вообще можно ли назвать это школой в классическом ее понимании?
1: Всем привет! У нас, правда, есть проект. Называется он Хорошая школа проект для детей на семейном образовании. Мы, в общем, начали только в том году позади, и за плечами очень бурный первый год, в который столько всего интересного и сложного в том числе произошло, включая ту самую дистанционку, про которую мы, очевидно, поговорим сегодня. Почему возникла
0: потребность такая у тебя, Аня, и у твоей дочки? Почему ты решила, что вам не подходит стандартное школьное образование государственное? Почему вы приняли такое решение, чтобы открывать вообще какие-то курсы дополнительные для подростков? То есть какая вообще предшествовала этому всему боль? Почему вообще эти курсы появились, из-за каких проблем и какие проблемы, собственно, они сейчас решают?
1: Первое, о чем мы задумались, был институт, были институтские программы обучения и образования для взрослых, практической психологии. У этих взрослых есть дети. И очень много из того, что взрослые узнавали для себя в первый раз, шло под таким заголовком. «Почему мне раньше про это никто не сказал? Вот бы знать про это в детстве». И получается, 8 или уже даже 9 лет назад мы при институте организовали то, что мы сейчас называем семейным центром. И это психологические программы для детей и подростков. Сначала это была одна группа в год, но теперь их довольно много, и у нас, в общем, загруженный достаточно график. И по нашей доверии не только школьное образование важно и нужно во взрослой жизни, мы видим, что… Все взрослые учились в общеобразовательной школе тогда по одной программе, а сейчас все такие разные. И кто-то из них для себя находит, ну вот то, что называется, не знаю, психологическим, практическим знанием, и растет, шагает дальше, развивается, кто-то, кто-то нет. И нам кажется круто, если это можно сделать в детстве. Если про эмоциональный интеллект, прямо с детства. Если про коммуникации, прямо с детства. И про это мы работаем вот уже восьмой или девятый год. Потом исторически возникла потребность в том, чтобы и общеобразовательные школьные предметы каким-то образом реализовывать так, чтобы это было мягче и менее абсурдно. Пожалуй, ну вот у меня такой лозунг, потому что ну, обычная школа в моем опыте оказалась слишком абсурдной для меня и для моих ценностей. И Я ни в коей мере не тот человек, который говорит, что всем нужно срочно уходить из школы, обязательно в частные инициативы, там, на семейное образование. Каждому подходит свое, моей семье не подошло. И, ну, есть еще несколько семей, для которых это может быть также.
2: Всем привет! Да, я добавлю, что, как мне кажется, наш подход вовсе не противоречит стандартному образованию. Мне нравится про наши детские программы говорить, что это то, чему не учат в школе. Это те темы, которые не затрагиваются в школьной программе, но они очень важны. И, может быть, я здесь повторюсь, это то, что называется мягкими навыками, то, что важно в том числе и для будущих взрослых, которые сейчас еще маленькие.
0: Давайте сейчас по конкретным примерам пройдемся. То есть вот эти вот навыки, которым не учат в школе, ну, помимо того, что вот мы уже затронули там эмоциональный интеллект, как это выражается в программе? То есть это какие-то специальные занятия? Это, возможно, какая-то интеграция каких-то особенных учительских техник в урок? Может быть, и какие-то практики? В общем, вы расскажите, пожалуйста, про это поподробнее.
1: То, что касается работы именно психологических программ в семейном центре, это ребята к нам приходят ну зависит от возраста мы чаще работаем двухдневками ребята к нам приходят на занятия по субботам воскресеньям с перерывом между этим и там индивидуальные упражнения групповые тренинговые части лекции много игр и много удовольствия в том числе и все это, в общем, направлено на то, чтобы дети росли и развивались психологически. Для кого-то это коррекционные задачи, так тоже бывает, но ну, когда необходимо подкорректировать какие-то моменты для кого-то из детей, это задачи исключительно еще большего роста и развития, нет ограничения. Ну, то есть мы как-то так довольно открыты тем, кому надо дальше шагать, тем, кому нужно то, что называется психологической помощью.
2: Для меня яркий пример — это, например, конфликт. Нельзя сказать, что в школе, в общеобразовательной, мы не учимся решать конфликты. Это не так. За 11 лет обучения мы очень хорошо этому научаемся. Пробуем разные тактики, стратегии. Но если возвращаться назад и смотреть на то, как это происходит в школе, то либо есть учитель, который выступает судьей или арбитром, или его нет тогда конфликт решается как-то в группе сверстников самостоятельно. И мне кажется, что ребята, приходя к нам, имеют возможность научиться решать конфликты экологично и совершенно по-разному. Потому что есть конфликты, в которых, может быть, лучше и не не вязнуть, и в них не вступать, а есть те, в которых нужно учиться договариваться. И и вот эта вот палитра инструментов, их набор какой-то, который они уносят с собой, вот это мне кажется очень ценным. Потому что я не верю в то, что можно вот, э, проработать и научиться универсально чему-то. Скорее верю в то, что ребенок может заполучить какой-то набор инструментов. Э, я вот представляю это как набор каких-то месочек или там пил, и потом ими пользоваться в разных ситуациях. Ну или Сказывается
1: мол, твое
0: хобби. Да пандемия все-таки она немножечко оставила свой след на, в наших диалогах, Однозначно. чтобы узнать, какие нужно слушать предыдущие выпуски нашего подкаста. <свят> а, я хотела спросить, а, какие предметы у вас есть в школе? А Именно, которая школа — школа.
1: Которая хорошая школа.
0: Которая <свят> <свят> хорошая школа.
1: <свят> Тут еще такая да, история про название. Ну, как назовешь корабль, так он и поплывет. И мне было важно чтобы плыл он хорошо, в том смысле, что не отлично, не идеально, а именно достаточно хорошо. И не было таких каких-то ожиданий, что это будет что-то новое, революционное, какая-то великолепная система, которая подойдет всем. Скорее, это очень маленькие изменения в обычных уроках. Уроки обычные, как в школе, в обычной программе русский, математика, литература. Ну, литературу мы немножко там видоизменили, потому что она в отрыве от э, того, что называется искусством, ну, получается какая-то плоская, потому что произведения сочиняются вне отрыве от контекста, а дети получают в отрыве, и вообще непонятно, что имеется в виду. Поэтому у нас э, музыкальные элементы и картины художников, и все это было вот вместе под произведение школьной, в общем-то, программы. Обычные предметы, единственное, что, пожалуй, у нас нет физкультуры как таковой, но зато можно двигаться на уроках.
0: Ты просто затронула такую мою больную тему с литературой. Я как человек, который закончил журфак, и который достаточно много читал в силу ну, даже просто своего базового образования — Мне сейчас непонятно, как в мой мозг девятиклассницы хотели заложить принципы Достоевского со всей его вообще просто фатальной тяжестью, и что от нас вообще хотели, как от детей. И вот ты сейчас об этом сказала, я просто сидела внутри, пыталась тебя слушать, а внутри злилась, потому что я думала, что все это несоразмерно было, несоразмерен смысл был тому, насколько я тогда могла его воспринимать. Не было такой программы, которая помогала тебе адаптироваться в таких вещах, особенно которые не точны, а абстрактны. Вот, простите, это была минутка моей боли. Я надеюсь, mm-hmm. что мы ее как-нибудь саунд-дизайном потом выделим.
1: может, и не выделим. У нас пока нет средней, вот, ну, прям школа у нас сейчас только шестиклассники, получается, вот новизная будущего года. И нет старшей школы, когда речь пойдет про Достоевского, но то, о чем ты говоришь, мне очень близко, понятно и очень странно. Мне Достоевский лично, мне очень очень заходила, вот эта вся мрачность мне была, подходила к моему подростковому возрасту, скажем так. Но то, что вкладывалось, то, как я должна была это понимать, оно, конечно, не соответствовало ни моему мировосприятию, ни моему возрасту. Мы про это много думаем мы разговариваем, обсуждаем, что мы потом будем делать, и пока ответа нет. Потому что Хорошо бы, конечно, иметь палитру, опять же, у меня палитра, у тебя набор инструментов, но а, возможность читать разное. И, например, у нас в проекте Хорошая школа есть продленка, и там реализован книжный клуб, там, где мы читаем разное, не то, что и школьная литература, и читаем такое, то, что помогает ребенку с его психологическими особенностями, трудностями, книжек изумительных, моря. Не только те, что в программе, это правда. Но есть ведь нюанс. Мы не оторваны от этого мира, и дети должны аттестовываться. Они должны прочитать все то, что там есть в программе. Для кого-то это легко, кто быстро и легко читает, для кого-то это сложно. И это такая сложность, с которой просто мы сталкиваемся. Что мы будем делать в старших классах? Не знаю, идей много, и многие меня вдохновляют но и от реальности отрываться невозможности, нежелания нет. У меня
0: вопрос или ты что-то хотела сказать еще?
2: Если говорить про современное образование, то кажется с одной стороны оно должно отвечать на запросы каждого человека индивидуально. То есть, например, вы приходите на литературу, тебе, Аня, Достоевский, окей, тебе не окей.
0: Тогда... Я любила Толстого.
2: И тогда, например, пожалуйста, читай, пожалуйста, Толстого там сочинение или, может быть, и эссе пишешь, но возникает сложность, потому что, когда мы говорим об образовании на 140 миллионов человек, не, не знаю, если честно, сколько у нас детей в стране, возникает сложность, потому что нам же нужно как-то еще и оценивать и делать какие-то стандартные процедуры, и это вопрос, ну, скорее открытый, на который пока нет ответа.
0: Я э, очень ненавязчиво перейду к одной из тем, которую мы хотели обсудить, когда мы думали об этом подкасте. И это вопрос из серии простой и очень сложный вопрос одновременно. э, Чем принципиально отличается детское образование, подростковое образование, образование взрослого человека? То есть какие есть очень важные нюансы, которые нужно обязательно учесть в подготовке прям деток-деток, подростков вообще, я когда говорю слово подростки, мне кажется, это вообще отдельная вселенная это, ну, в образовании в том числе
1: есть даже специальные всякие исследования на этот счет и я не буду про них говорить, я буду скорее ну, свое мнение, свое как специалиста-психолога просто дети и взрослые очень отличаются и дети разных возрастов друг от друга тоже очень различаются. И частый вопрос возникает про мотивацию. То, что меня очень сильно удручает, это когда ко мне на консультацию приходят дети, родители, дети не хотят учиться. Это, с одной стороны, очевидно, кто хочет трудиться, кто хочет учиться. Но это неправда для ребенка. Если посмотреть на дошкольника, который не замучен дополнительным образованием, ему интересно все. Абсолютно глаза горят, все, что ты не рассказывай, не показывай, ему будет в кайф. И куда-то это пропадает к середине первого класса. И это очень меня печалит. Так вот, вопрос про мотивацию. То есть она, по идее, такая взращиваемая, естественная, внутренняя, которую взрослые рядом формируют, помогают, направляют, и ребенок с удовольствием мучится. Но это не совсем так. Кроме того, что к середине первого класса ввиду большого количества различных процедур учебных, ребенок начинает терять этот энтузиазм, ему все равно нужен взрослый. Он ориентируется на того, кто ему скажет, что «Ой, слушай, это классно, ты молодец, тут здорово». Ну или наоборот, обычно, к сожалению, наоборот, но, в общем, на внешнего взрослого. По идее, взрослый человек ориентируется, научается ориентироваться на себя, научается сам себя мотивировать. И тоже вот дистанционное образование для более старших ребят, оно гораздо... Вроде бы более адекватное. Когда тебе дали задание, ты сам поработал с ним, задал несколько уточняющих вопросов, тебя подкорректировали чуть-чуть. Правда, для этого достаточно ну, нескольких выходов в Zoom там, или еще в какую-то видеосвязь. Это невозможно для малышей. А для взрослых они вроде как сами должны знать, куда, зачем, и это брать. Не только им давать, но они еще и берут, еще жуют, выбирают, ну и так далее.
2: С одной стороны, согласен с тобой. И действительно, как будто бы мотивация в какой-то момент перерастает в дисциплину, и мы научаемся себя в этом отношении как-то контролировать и регулировать. С другой стороны, если так посмотреть по-честному, то краеугольный камень для меня один, и это интерес. По крайней мере, в нашей сфере, ну, если сравнивать, например, с классическим образованием университетским, то там интерес интерес может быть на втором месте. Я вроде как учусь для того, чтобы получить диплом, потом иметь престижную работу, хорошую зарплату и так далее. В нашей сфере, если взрослый не демонстрирует интереса к учебе, то он быстро начинает пропускать сессии, у него теряется мотивация, начинается какой-то саботаж. И это очень ярко иногда видно, когда организация отправляет взрослых сотрудников на какое-то обучение, которое им не очень нужно признаюсь, это тяжелая работка, и первая, первая задача — это выстроить отношения и как-то заинтересовать этих участников, хотя им, может быть, и далеко за 40. И вот это вот, ну, бережное отношение к интересу, его поддержание, мне кажется, что оно есть и в детском образовании, и во взрослом. А уже подходы и какие-то тактики — это такие нюансы, которые, скорее, да, могут различаться.
0: Говоря про мотивацию, есть ли у вас э, пятибальная система оценки?
1: В хорошей школе нет оценок. Нет, надо же. Я не, не совсем противник оценивания и сравнивания, потому что это адекватно сравнивать себя с другими и с собой, понимать, где ты, где другие, чего еще хочется достигнуть, куда идти. Без того, что есть вокруг и сравнения, это невозможно. Но, ну, там, опять же, в моей психологической практике я пока видела только травмы, связанные с оценками. Поэтому пока у нас, ребята, э, ну, младшее, среднее звено начинается, оценок нет. Я не знаю, что будет, когда мы доберемся до старших классов. Возможно, какую-то систему оценивания мы будем вводить, но скорее самооценивание. Это очень важно понимать, что именно ты выучил и насколько ты продвинулся, чтобы не кто-то там, а согласен ты, не согласен. Вот много же у подростков споров возникает. Почему мне четверку, а мне пятерку? И в эту четверку в пятерку не вмещается все то что ребенок сделал или не сделал, поэтому пока так. Мне в этом плане было гораздо
0: легче учиться в университете, где была стобальная система оценок, потому что ты мог находиться, ты мог видеть, где ты находишься примерно по шкале, то есть условно говоря у тебя 68 и 72 это тоже четверка, так же как и 88 и 95 это тоже пятерка. Но с другой стороны, ты просто видел свой прогресс и ты видел, если представить, что это какая-то линия, где в этой линии ты находишься и где находятся другие. И в этом плане было полегче оценивать себя в сравнении с пятибалльной системой, потому что пять — это великолепно, а три — это уже полный отстой. И такой мир достаточно черно белый после этого становится.
1: Ну, даже в стобальной системе мне не очень понятно. Ну, во-первых, стоит это слишком много для первоклашек. Они ещё... Большая часть достань, как-то не могут посчитать или понять, что они насчитали. Очень сложно оценить с помощью любых баллов вклад вот ребенка Гораздо ему полезнее обратная связь, что ты сейчас постарался. Смотри, как буковку выправил или сколько ты примеров решил. Они же все очень разные. Кто-то хорошо пишет, а кто-то хорошо считает. А кто-то хорошо умножает, но делит очень плохо. Ну и наоборот — и во всем этом у них есть свой индивидуальный прогресс, и лучше как-то вот про него а, по фактам, и гештальт очень ведь опирается на факты, а, это так затрагивает тему гештальт-педагогики, по фактам возвращает ребенку, что вот тут я вижу вот то-то, то-то и то-то, а вот здесь, пожалуй, надо бы еще подтянуть. А, у нас сейчас дети, первоклассник, ну, первоклашек мы в этом году только наберем такой свеженьких. А этот год был с теми, кто имеет опыт уч- учебы в обычной общеобразовательной школе. И в этом смысле эксперимент не совсем чистый, потому что они знают, что такое оценки, и сами себя уже так оценивают. А обычно не в лесную для себя сторону.
0: Ты только что сказала какое-то просто магическое слово «гештальт образования».
1: Гештальт педагогика. Гештальт педагогика. и
0: Я хочу вас помучить и типа, проспрашивать о том, что это такое, в чем принципы
1: гештальт-педагогики. Это использование принципов гештальт-подхода в педагогике. В основном то, что можно на эту тему прочитать, касается образования взрослых, гораздо меньше касается образования детей. Когда мы только все начинали, я в общем-то искала коллег, коллеги обнаружились вот по-моему во Франции, да, у нас. Да как-то коллег, несмотря на довольно широкое распространение гештальт-подхода в терапевтической практике, в в стране, наверное, они есть, просто мы еще не столкнулись с ними. И, соответственно, принципы гештальт-подхода мы в институте вообще традиционно переносим на любую деятельность, связанную взаимодействием с людьми. А уж образование, ну, прям самое прекрасное, широкое поле для этого. И что базовые киты, про которые мы говорили, актуальность, ответственность, осознанность, мы, конечно, приносим это в образовательный процесс. Ну, про цикл контакта срыва я говорить, пожалуй, не буду, потому что это, ну, такая уже специфическая наша, наши специфические слова, которые, наверное, не сильно интересны. Но это про то, чтобы, правда, давать детям возможность... Собирать эту палитру, собирать различные способы решения. Не один правильный, а несколько. Для того, чтобы они были гибкими и могли творчески приспосабливаться к среде. В общем-то, на каждом уроке, в каждом предмете. Это про то, что мы очень мучаемся с этой ответственностью, с той самой, чтобы не взять на себя, на педагогов и родителей лишнего, и наоборот, чтобы не нагрузить лишним детей, потому что перегруженные ответственностью дети в общем, довольно быстро грустнеют. Мы стараемся идти от актуальных потребностей каждого ребенка, То, что интересно ему, то, какой он, при этом не заваливаясь в совсем создание только индивидуальных траекторий, потому что вот эта штука про взаимодействие и про наш контакт, в том числе в группе детей, она ведь очень важна. Иначе бы это были дети, которые остались дома с репетитором, ну или совсем на семейном образовании. Я все-таки очень за то, чтобы дети общались между собой. Есть, получается, не только вертикальное, а горизонтальное обучение. И они, правда, порой иногда друг друга учат на уровне, ну не знаю, это как-то передается интуитивно. Кто-то что-то понял на том краю стола, оп, перешло на другой край стола. Как? Что даже разбирать не будем, но оно работает. Это очень здорово.
2: А, интересно, то, что ты говоришь, Ань, это ведь, ну, не, не какие-то такие научные секреты, что вот есть какая-то mm-hmm. особая область гештальт-педагогика, и она там в себе содержит тайны. Нет, это скорее какие-то базовые вещи, и если спрашивать любого родителя, то, наверное, это то, что мы бы хотели видеть и в классическом образовании тоже. И если говорить про отличие, ну, и там какую-то особенность, э, то для меня с организационной точки зрения это как будто бы, ну, некая потребность э, школы избегать сложностей, с которыми сталкивается классическое образование, для того, чтобы эти принципы сохранялись. Потому что есть какие-то объективные трудности, почему это невозможно в общеобразовательной школе. В моей школе училось, по-моему, 1200 человек одновременно. Попробуйте все это реализовать, когда в классе 30 человек.
0: Это, кстати, был один из моих вопросов. Возможно, там да есть какие-то тайны, которые совсем не тайны, но они мне неизвестны. Мне стало интересно, сколько у вас учится э, человек в группах, и в малых, и в подростковых, и почему 30 человек в классе — это не есть хорошо. Если я правильно вас поняла, потому что я услышала это именно так.
2: У нас в группах обычно 12-14 человек на двух ведущих, а если сравнивать с классом, то в классе на одного учителя э, 30 человек. Еще для меня важным показателем является время, которое мы проводим вместе. Если говорить про наши психологические группы, то у нас занятие длится 6-8 часов. И мы можем успеть наладить контакт, много чем позаниматься, делать перерывы и потом завершить контакт. Когда урок длится 40 минут, то это все очень сложно, потому что у учителя есть и образовательная задача, которую он должен выполнить, и воспитатель. Как ему быть в этом миксе? Для меня это, ну, большой вопрос, и я теряюсь, то есть я не знаю, что бы я делал, если бы я, например, оказался перед 30 ребятами, и мне нужно их, например, и научить какой-нибудь теме, например, и в то же время выступить и ориентиром, и привить какие-то ценности, все, что мы бы хотели видеть от учителей в классическом образовании.
1: Вот одной из поворотных точек, почему я все-таки решила этот проект реализовывать, был момент, когда я, я довольно активно участвовала в жизни класса первого класса, когда у меня ребенок учился в хорошей общеобразовательной школе. У совершенно нормального учителя ничего ужасного там не происходило. Все было весьма благополучно, но ей это не подходило. Я со своей стороны что могу? Я могу приходить, помогать учителю, где это необходимо, проводить какие-то занятия. И учитель была очень открыта к тому, чтобы была помощь. Там было 32 человека в классе. И это абсолютно, ну по-моему, у всех сейчас так. Маленькие классы — это редкость. Маленькие — 32 человека. Первое мое впечатление на одном из уроков, которые я проводила, про общение были уроки. Ну, я же психолог, соответственно, какие-то психологические темы берем, Математику русский я не могу преподавать. Мне стало очень душно и закружилась голова через 10 минут. Ну, нет возможности открыть окна, потому что весь ряд сидит у этих окон. Жарко, хотя одетая была легко, зная, что жарко. Было очень трудно, и я поняла, что в общем с 32 я не справляюсь тем, что называется нашим психологическим инструментарием, подключаются дисциплинарные воздействия, то, что я не люблю, то, что я не хочу делать. Это вот это все сели, встали, на меня посмотрели, опять сели, опять встали. В общем, так прошел урок. Сказать, что я успела что-то сильно сказать, даже хотя бы не то, чтобы сделать про общение для первоклашек, невозможно. Им правда сложно сидеть, им правда сложно слушать, и еще плюс вот это все, ну, там, температура, отсутствие воздуха и прочее. И это же, конечно, с одной стороны, решается вентиляцией, там еще чем-то, но это просто очень много, и мне удержать 30, 30 человек, а мне удержать внимание на мне одной, если я не ввожу строгих очень мер. А психология не про строгие меры. Психология про то, чтобы дать возможность ребенку раскрыться в безопасной обстановке. Как Хотя все дети по отдельности… Мне нравился очень наш класс, у нас замечательные там ребята были. Все по отдельности прекрасно, но когда их очень много, это очень сложно. И можно сказать, что ну просто у меня нет опыта, или я недостаточно сильный взрослый для того, чтобы они за мной следовали. Да нет, я, в общем-то, могу сделать так, чтобы они за мной следовали. Просто это не совпадает с целями про бережное психологическое образование. И, Но ну, это тупик. И поэтому с точки зрения воспитания того, что мы называем там soft skills, 32 человека — это много. На 32 человека должно быть ну, 3-4 ведущих и возможность разбивать их на подгруппы. И желательно в разные комнаты. Такой возможности в школах обычно нет, даже на дополнительных занятиях. Поэтому, наверное, это невозможно. А обучать математике и русскому — ну, мы просто знаем из исторической практики, можно и 70 человек детей. Но, опять же, это значит, что учитель должен быть, даем это, очень строг. А хорошо ли это и полезно для детской психики? Ну, сейчас большой вопрос. То, что было, возможно, не знаю, там, сто лет назад ввиду того, как мы жили, сейчас становится не столь приемлемым. Но как, опять же, решать эту проблему с точки зрения что у нас очень большая страна и очень много детей, их всех надо учить, наверное, в общем делается то, что возможно сейчас. Поэтому ну, мне важно говорить про то, что не давайте отменим это, а давайте потихонечку, по чуть-чуть, где возможно, менять. Ну вот это мой способ менять.
2: Когда тебя слушал, у меня вспомнилось про строгость учителя. Достаточно часто эта тема возникает в диалоги с подростками. И мой опыт, и опыт э, ребят, э, с которыми я работаю, говорит о том, что когда учитель строгий, но справедливый, это окей. Это воспринимается нормально. К сожалению, не нередки случаи, когда строгость, она как будто бы мутирует ну, в некую такую уже взбалмошность и даже где-то жестокость. И это вызывает э, трудности и падение мотивации и всего остального. А если говорить про ну размеры класса и в эту сторону, то мне почему-то вспомнился такой пример. У нас несколько лет назад в семейном центре была такая услуга «Психологическая диагностика класса». Можно было нас пригласить для того, чтобы ну, мы проанализировали климат и дали какие-то рекомендации. И мы с моей напарницей разбили класс на две группы, примерно по 14 человек с ними работали. А учительница сидела и просто наблюдала. Это был второй класс. После она дала нам такую обратную связь, что она увидела многих ребят совершенно по-новому, как будто бы познакомилась с ними с той стороны, с которой не видела их в лучшем смысле. Для меня это иллюстрация того, что когда вот ну там у нее 30 человек в регламенте сидят там, на первом варианте, на втором варианте, то в этом есть объективные
0: сложности. Когда мы говорили про то, что 30 человек достаточно ну, трудно вовлечь, если не пользоваться инструментами, там строгого регламента и вообще строгости каких-то правил, то я еще вспомнила и подумала о обратной стороне этого вопроса. Я училась, ну ладно, хорошо, я уже говорю про себя не маленькую, а про себя взрослую, будучи обучаемой в университете. И еще один такой момент кризисный, который я наблюдала в образовании в своем, в том числе. Это невовлеченность самого педагога. Для меня это была критически важная вещь, потому что все действительно могло зависеть от того, насколько человеку, который стоит перед доской, интересно то, о чем он сам говорит, и неважно, сколько перед ним человек, там 100 поток, или там у нас 15 человек группа были те, на которых мы просто не могли... Те педагоги, на пары которых мы не могли нормально рассесться, потому что мы приходили все. И потому что это было правда интересно. А было такое, где я сидела одна, потому что я была староста. И мне нужно было отпечатать всех отсутствующих на паре. И тогда я задалась вопросом, что как вообще работать с вот этим вот кризисным моментом, что, возможно, Твое вовлечение в предмет зависит от вовлечения другого человека.
1: Обычно мы, когда ребят спрашиваем, там, что тебе в школе нравится, какой предмет, почти в 100% случаях нравится тот предмет, где учитель нравится. И даже если ребенок, строго говоря, скорее гуманитарий, если замечательный педагог по физике, будет нравиться физика. Чаще так. При этом поднимается такой вопрос довольно серьезный и тяжелый, профессионального выгорания у учителей, педагогов и вузов тоже, их нагрузки, несоответствие того, что они должны сделать тем временным и, не знаю, денежным затратам и компенсации, соответственно. И, в общем, они выгорают довольно быстро, и нет никакой культуры помощи в этом, нет никаких... Ну, то есть когда педагоги должны ну по правилам раз в три года проходить профессиональную переподготовку. И там могла бы быть какая-то профессиональная переподготовка или повышение квалификации, связанное именно вот с этими моментами. И там даже, где они формально есть, выполнены, они не очень. Чаще всего к Новому году учителя уже очень уставшие. Может быть, даже к ноябрю. Ноябрь вообще тяжелый в наших, по крайней мере, вот где мы живем, в Екатеринбурге. Довольно тяжелый месяц такой. И холодный, и мрачный и это уже первая четверть позади, они уставшие, дети уставшие. И это не сводится только к усталости. Довольно сложно все это сделать и остаться в добром здравии. Вторые смены, нагрузка. В общем, я не тот, кто будет ругать образовательную систему и мог, как непросто приходится. И даже если я в сентябре была воодушевлена и хотела рассказывать, там, не знаю, про водоросли, грибы или что-то там еще, что вот мы там проходим, сейчас у нас ботаника, пятый класс, ребята, это супер, то вот к ноябрю, скорее всего, энтузиазм мой будет примерно тот, где ты была вынуждена сидеть на, на лекции в силу очень многих причин. Тогда, соответственно, вопрос возникает, как вы сами
0: работаете со своими педагогами в школе, что вы делаете самостоятельно. Потому что, я так понимаю, Андрей, ты работаешь с подростками преимущественно. Как ты себе помогаешь, и как ты восстанавливаешь ресурсы, энергию? Ну, не буду задавать вопрос, бывает ли тебе тяжело, потому что очевидно, что бывает. Вот Как ты выходишь из этих ситуаций?
2: Если говорить про меня, то, наверное, первое, что мне дается очень тяжело, это повторение. Если я ставлю себя на место преподавателя, то мне было бы тяжело повторять раз за разом одно и то же. И, например, даже у нас есть такая традиция в семейном центре, мы никогда не повторяем темы каникулярных программ, за исключением двух самых таких хитовых, которые пользуются большим интересом у ребят. Потому что это... Ну, интереснее придумать что-то новое и самому как-то загореться и провести что-то, ну, что я еще не проводил для ребят, потому что, ну, мне мне сложно повторять одно и то же из раза в раз. И когда я представляю себе, что я утром провожу какой-то урок, а потом после обеда ко мне приходят ученики, и я провожу то же самое, ну, хочется за голову схватиться. И второй момент, я думаю, что мне, конечно, повезло в том, что я могу нормировать, я могу определять, сколько у меня будет этих групп подростковых, в конечном итоге их, ну, не так уж и много, то есть у меня есть большие перерывы, когда я занимаюсь другой деятельностью, это там, организационная деятельность у нас в институте, в школе, это индивидуальные консультации, если бы я вел группы одну за другой, то думаю, что вы бы.
1: Ну да, это же прям вот одно из правил борьбы с выгоранием эмоциональным, чередовать деятельность лучший отдых это смена деятельности. Но только смена деятельности не с преподавания, на преподавание, еще раз на преподавание, а наличие и хобби и просто вообще другой работы, физической в том числе. Поэтому, что касается нас, мы во-первых, за то, чтобы не перегружать и не перегружаться. Потому что есть учителя, которым скорее я нагрузку приношу. говорю, Вот так вот будет на этой неделе или там в этом месяце. Я слежу за тем, чтобы этого не было слишком. И если кому-то сейчас слишком, чтобы он отдохнул на следующей неделе. И у нас очень мало детей в классе. То есть если у нас в группах семейного центра 10-12, то в класс больше 8 человек я брать не планирую, 8. Идеальное число объем внимания. Столько может любой педагог в комфортном режиме увидеть каждого. А для малышей это важно. Когда речь пойдет про подростков, они уже могут, наверное, в более крупном классе находиться, потому что они могут делиться на подгруппы. и В этих подгруппах самостоятельно довольно многое делать. То есть, опять же, мне нужно будет во внимание удержать те же семь единиц, но уже подгрупп. Если это те подростки, которые сами приняли правила, которые их удерживают, ну, в такой хорошей картинке. А удержать 30 единиц разных очень сложно. И тогда придется делить на отличников и двоечников, придется делить на первый и второй вариант, чтобы хоть как-то это сконтролировать. Но я думаю, наши педагоги тоже, конечно, устают. Важна усталость и выгорание это все-таки разные стадии. Сначала усталость, а выгорание где-то там уже потом. Поэтому обязательно каникулы, отдых, и мы очень приветствуем различные другие дела у наших педагогов. И сейчас мы, например, ищем педагогов на следующий год, и один из моих таких пунктиков, что это скорее не те, кто имеет 20-летний стаж в школе, Ну, потому что шансов, что они не выгорели, очень мало, а скорее те, кому интересен предмет и нравятся дети. И мы дальше разберемся.
0: Я хотела еще вернуться на секунду, меня так заинтересовала речь, Андрея, когда ты сказала про то, что есть какие-то суперхитовые программы. Я хочу знать, что это за суперхитовые программы.
2: Когда-то давно, несколько лет назад, мы договорились не повторять темы, почему я говорил, но у нас появилась программа детская, каникулярная, она называется «Как это устроено». Мы туда приглашаем разных гостей, из э, совершенно разных профессий, и они рассказывают про свою профессию изнутри. Ребята готовят для них вопросы. Подростки э, задают весьма каверзные, и одно время были популярные вопросы в стиле Юрия Дудя. Сколько вы зарабатываете? Самый был популярный вопрос. И я верю в такую профориентацию, что вот ребята могут посмотреть, познакомиться и как-то для себя прояснить. Им это вообще интересно, близко, как это... Мне кажется, что это круче, чем заполнять тест, а потом там скажут, что вы должны быть экономистом. Вот э эту программу мы повторяем, потому что она интересная. Самый хитовый гость, наверное, был инкассатор, который разрешал померить э, детям жилет, и это было для них такое соприкосновение с чем-то совершенно недоступным, потому что обычный инкассатор — это человек, который проходит, и ну, даже на него взглянуть-то лишний раз не стоит, чтобы не вызвать подозрений. Вот, наверное, это такая тема, которую мы повторяем и будем повторять дальше.
0: Я позавидовала только что (laughs) этим детям, которые трогали жилет-инкассатор.
2: Возвращаясь назад, есть такой важный момент, который, мне кажется, стоит проговорить. То, о чем мы говорим, и те меры, которые мы можем применять, например, у себя в школе и на наших программах, я думаю, что это все-таки не то, что можно применить в целом. Все наши программы и школы, в том числе, это коммерческие продукты, и они стоят денег, и в том числе поэтому есть возможность ну, как-то там выбирать свою загрузку, контролировать загрузку преподавателей и все, все остальное. Если мы говорим про образование в целом и про образование государственное, которое является бесплатным, то там эта сложность ну, становится гораздо более выпуклой, потому что ну, есть задача, необходимо обеспечить массовость, но при этом как-то остаться в каких-то рамках. И мы много смотрим на те системы, которые есть образовательные во всем мире. Одной из таких самых крутых считается, например, финская образовательная система. Я думаю, что многие про это слышали. Но ведь даже у них есть целый спектр проблем, с которыми они борются десятилетиями. Потому что это, ну, чертовски непростая задача, если говорить про образование целиком.
0: А, как бы сейчас не было больно, я произнесу слово «дистанционное обучение». И а, хотелось бы узнать, как вы с ним столкнулись, и как вы его пережили, и как пережили его дети. И хочется вообще узнать ваш взгляд на то, что происходит сейчас насколько это э, плохо или хорошо, если вообще можно э, судить в таких категориях. И что вообще вопрос глобальный, что происходит вообще с детьми, с учителями, какие у этого последствия?
1: То, с чем все столкнулись, дистанционка была связана... Последний раз было сто лет назад, и там про дистанционку речь не шла, это с пандемией, и это вынужденная мера, мне кажется, это прям очень важно понимать, э, что да, всем было очень тяжело, И, слава богу, начались летние каникулы, и это был тот вызов, к которому ну, кто заранее готовился, и почему этот кто-то должен был к нему готовиться. Ну, скажите, кто подозревал, что будет именно так, что локдаун будет настолько масштабным, и что это коснется, правда, всего мира. Поэтому я бы ну, сейчас очень была бы аккуратна в том, чтобы масштабировать это происшествие на всю дальнейшую жизнь. Были же такие какие-то идеи про то, что дистанционка — это очень здорово, и сейчас все попробуют и работать, и учиться, и там останутся. Но ведь это же не так, все очень радостно возвращаются к тем способам жить, которые сейчас стали возможны. Но то, с чем столкнулись и учителя, и родители, и дети, это было, правда, тяжело, местами травматично, местами... Смешно до, не знаю, до истерического, скорее, смеха. Не были готовы. И подготовиться ни времени, ни возможности. Вот сколько ни говорите, что кто-то должен был это сделать. В общем, не было. Поэтому справлялись, как могли, это называется. И во многих школах, кстати, неплохо справлялись. Я знаю учителей общеобразовательных школ, которые, ну, какое-то время на адаптацию потребовалось, но потом дальше все шло, если не по маслу, то более-менее терпимо. В масштабах страны, наверное, это было очень тяжело, особенно тем, у кого доступ к связи был, ну, вот не такой, как у, не знаю, у меня дома. И требовали же гаджеты каждому ребенку в семье. Вот это все было трудно. Как мы справлялись? Ну, у нас довольно мало ребят. Мы где-то неделю адаптировались и перешли на дистанционный формат, но не тот, который возможен в общеобразовательной школе. Для ребят дошкольного возраста можно в Zoom, в экран смотреть было два раза по 20 минут. Это СанПин. А так как у нас дети на семейном образовании, ответственность на родителях, и каждый решает сам. Возможность была сохранить нормальный контакт с учителями. У нас оставались те же уроки, те же предметы, мы успели всю программу. Но если говорить по-честному, конечно, и потеря в качестве, и в контакте она была. Об этом было очень грустно, особенно когда у нас одна из учениц день рождения в Зуме проводила. Ну, Когда речь идет про девятилетних детей, десятилетних теперь уже, это довольно ну, грустно, потому что это не настоящий день рождения но мы очень надеемся, что этому будет где-то конец, и мы увидимся в сентябре, если будет вторая волна, ну, наконец, в январе мы уже полноценно увидимся, или когда это произойдет. Все равно это не в масштабах жизни. Опыт такой про то, что наш основной принцип, гештальт подходит про то, что цена, адаптация, цена, вот эта возможность быть гибким, ну, вот тут было очень видно. И что и родители, и дети все подстраивались, искали варианты, искали телефоны, планшеты, камеры, все что угодно. Друг другу дети звонили, говорили, ну что ты, где ты там, проспал, не проспал, а ты зайти не можешь, введи вот такой код, вот в эту строку. И детская самостоятельность в нашем случае очень подросла. Что касается того, как переживали это те, кто учились в общеобразовательной системе, ну, наверное, это было Иногда слишком трудно, потому что приходилось подключаться родителям и слишком многое объяснять. А родители очень многие дело не в педагогическом таланте, но это их не основная деятельность. Были вынуждены заменять собой учителей, то, к чему они не были готовы. Поэтому ура каникулы. Я не думаю, что за два месяца дети уж как-то катастрофически сильно много потеряли в знаниях. Очень, конечно, тревожно за одиннадцатиклассников, которые вот в переплет с ЕГЭ попали, потому что и так-то им страшно, непонятно, тревожно и все это очень трудно. И тут еще на финишной прямой они, в общем, ну вот такое стрессовое получают вливание. Хотя я опять же знаю тех одиннадцатиклассников, кому это пошло на пользу. От них, грубо говоря, отстали учителя, и они сидели дома и спокойно готовились. Еще немножко пододвинули, срок увеличили им прям неплохо.
2: Мне сложно как-то ответить генерализованно на этот вопрос. Моя выборка — это ребята, с которыми мы, участники наших групп, которые не успели закончить свои занятия, мы встречались в Zoom каждую неделю. И там мне не разделились. Примерно 50 на 50. Кому-то, если говорить о подростках, кому-то было прикольно и хорошо на дистанционном образовании получить задания, сделать их в своем темпе, отправить, и никто больше не трогает. Кому-то трудно. И мне кажется, что если говорить про уроки, которые из этого можно вынести, то и ученики некоторые, и учителя некоторые могут вынести для себя как раз вот эти вот стамесочки и пилы, о которых я говорю вначале. А, Вернемся а, к ним. Да, извините. А именно, ну, как бы, вот инструменты. То есть что-то, правда, ведь можно делать дистанционно. И это хорошо. Или, например, что-то хотелось сделать дистанционно, а тут даже вроде как ситуация позволила ну, подучиться. Для меня классно, что ребята про себя теперь будут знать, что ага, вот там в каких-то форматах мне нормально и хорошо, дистанционно. Это же круто, это расширяет сразу же выбор. Можно, например, посмотреть какие-то курсы в Москве и не не ездить туда, подключиться по интернету, или даже где-нибудь на Курсере и слушать их, и получать от этого и знания, и удовольствие. И вот этот опыт, мне кажется, что он позитивный, если говорить о подростках, потому что когда мы возвращаемся к теме маленьких, младших ребят, то там, конечно, еще очень сильно пострадали родители.
1: Я хочу отойти от темы. А кто... а, если их а... там трое или, mm-hmm. или четверо маленьких ребят Это ну, масштабами пострадали, уже не оценивается. У меня нет детей, но у меня есть
0: коллеги, которые в начале пандемии скидывали шутки: что ну, сколько э, ящиков вина считается на одного ребенка типа сколько нужно покупать ящиков вина, если там один ребенок, или два ребенка, или три, и так далее, там просто. Я как бы этого не понимала, но сейчас уже, послушав, как люди три месяца проводили время со своими детьми, я понимаю, что один ребенок это не один ящик вина.
1: Иногда двое проще, чем один. Я
0: хочу отойти от темы пандемии и закинуть такой последний... Очень провокационный вопрос, но у меня зудит, болит, и не могу об этом вас не спросить. В российской системе образования даже не предусматривается и не предполагается система какого-то типа секс education, которая сейчас mm-hmm. тоже у всех на слуху. Родители понимают его необходимость, подрост... дети понимают эту необходимость очень часто, об этом никто не говорит, в школе это все табуируется, никто ничего не объясняет, хотя это важная часть социализации детей, подростков. И есть ли у вас какие-то элементы или уроки, или механики, или, может быть, они планируются? В общем,
1: я спрашиваю, вы уже смущайтесь, как хотите, да. Я буквально вчера читала последнюю лекцию из онлайн-курса про гешталь-подход о работе с детьми и подростками. И ну, большая часть вчерашней лекции, так как тема была как раз про подростков, в общем-то, была про. То, о чем ты говоришь, про сексуальное воспитание и образование. И правда на самом деле в том, что это довольно опасно этим заниматься, потому что ну, родители могут пожаловаться в соответствующие органы о том, что ребенка не воспитывает, а учат, чему не положено. Это довольно серьезная, в общем-то, может быть, в итоге статья. Поэтому мой. Планы выбора в этой связи, я считаю, что с детьми нужно говорить о сексе. Это гораздо полезнее, чем потом разгребать проблемы, точно. Но я выбираю говорить с этим об этом с родителями, о том, как они могут поговорить с детьми на эту тему, что они могут сделать, где найти врача-гинеколога, который будет с девочкой корректен, где найти врача-уролога, который будет с мальчиком корректен и ответить на нужные вопросы. Я предпочитаю говорить об этом с родителями, потому что мне кажется, в нашей стране, в той ситуации, которая есть, это ну, чуть ли не единственный вопрос, вариант, которым я могу что-то сделать. Обычно эти лекции про сексуальное воспитание детей и подростков пользуются довольно большой популярностью мы проводим очно лекции для родителей, и очно приехать к нам в институт, ну вот еще до пандемии, было довольно сложно многим родителям, пробки, еще что-то. Я бы не сказала, что посещение было, ух, какое огромное. Но когда речь заходит про сексуальное воспитание, посещение очень большое. Вопрос, правда, острый. И, ну, что я могу отвечать на него, Родителям. Ну, вот на этих лекциях, так как лекции они для психологов предназначены, в общем, довольно такой ну вопрос, на который нет ответа: что если приходит подросток, у которого есть вопросы, он ко мне, как к взрослому, обращается, что там вот делать, у меня проблема или еще что-то, я что-то не понял. А я каждый раз рискую, ведь отвечая, потому что абы чего не было, я не знаю его родителей. И опять же, я родитель а, сама детей. Я не уверена, что я готова доверить каждому взрослому или школьному образованию рассказывать моим детям про секс. Я лучше сама. Ну, У меня девчонки, мне как-то попроще были бы у меня сыновья. Лучше бы с ними говорил мой муж. Я не знаю, как а, насколько было бы ему. А, в этом смысле мне повезло. Я этот вопрос сколько могу, контролируя. «Повезло
0: ли тебе, Андрей, с твоими подростками?»
2: Я согласен и присоединяюсь к Хане, что мы действительно тему секса и сексуального воспитания вынуждены обходить. И я по этому поводу сильно досадую, потому что тогда ведь получается такая картина, что вместо того, чтобы обсудить сложную тему ладом, подросток лезет искать свои ответы, например, в интернете.
1: Ой, находит там такое.
2: И для меня как я на это смотрю, так тогда в этом рисков больше. Ну, получить какую-то потом негативную, недостоверную или, например, отличающуюся от э, реальной картинку того, что такое секс. И вот это вызывает у меня много ну, какой-то грусти и злости в том числе, что мы ну, не можем сделать это это как-то экологично, ладом, потому что так у нас это организовано.
0: Печально мне стало после этого. Есть ли какая-то, я не знаю, возможность написать какую-то программу, согласовав ее с какими-то родителями, устроить там, типа, отдельный курс?
1: Ну, теоретически, я думаю, это возможно. И это более возможно, наверное, с родителями, которые являются нашими студентами, прослушали лекцию про сексуальное воспитание. И мы такие работаем... Ну, всей команды вместе. В рамках думаю.
0: одних ценностей, по крайней да, мере. Да,
1: я думаю, теоретически возможно, но все-таки остаются вопросы, которые придется довольно долго согласовывать. Потому что затрагивая тему секса, мы затрагиваем очень много всего ну, табуированного в обществе. И не факт, что даже наши студенты, да и это и не является самоцелью, как-то ну, совсем спокойно говорят на все темы, связанные с сексом. Про разный секс, секс с разными партнерами. И не факт, что мы найдем именно общее, ну то есть написать программу по сексуальному воспитанию довольно будет проблематично. Возможно, однажды мы рискнем и будем браться за такой проект, потому что он, ну, острый, но пока нет. Пока так много всего, что еще требует нашего внимания.
0: В Институте Гештальта очень много программ. В них достаточно легко запутаться человеку, который первый раз этих слышит. Поэтому если можно как-то структурно и кратко рассказать о том, для каких возрастов эти программы, кто может прийти учиться в институт, зачем и, собственно, с чем он после этого выйдет. Это будет просто диплом или спасибо, что поучился вместе с нами. Давай пока.
2: Если коротко и структурированно о том, образовании, а то о тех образовательных программах, которые есть у нас. Для детей и подростков у нас есть школа для ребят, которые на семейном образовании, и мы ждем ребят с первого класса по шестой. У нас есть курсы, психологические программы, которые длятся в течение учебного года. Они у нас для ребят от семи лет до 18 группы разбиты по возрастам. И это для тех, кто хочет улучшить э, свои мягкие навыки взаимодействия с другими людьми и взаимодействия с собой. В том числе решить те психологические трудности, которые возникают. И, наверное, ну, такой большой и в чем-то основной наш блок — это программа для взрослых, которые в том числе есть и обучающие. Это наша основная программа подготовки специалистов в области гештальт-подхода, которая длится три с половиной года. Достаточно много обучающих программ для специалистов, для тех, кто работает с людьми, ежедневно взаимодействует в сфере человек-человек и хочет улучшить это взаимодействие. И у нас есть тренинги, опять же курсы, лекции, разные материалы для тех людей, которые не интересуются особо психологией не хотят, ну, развиваться в этой сфере профессионально, а просто им хочется и важно что-то больше знать про человеческое взаимодействие и как-то лучше взаимодействовать с окружающими людьми. Welcome!
0: Всем спасибо, кто сегодня был нашими слушателями. Слушайте подкаст «Гешталь для всех» на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и на SoundCloud. С вами была я, Аня Ягода, журналистка и модераторов этого подкаста. И со мной сегодня были
1: Янна Исупова.
2: Я Андрей Алпатов. Всем пока.
1: Пока. пока.
0: слушателям нашего подкаста. Мы хотели сказать о том, что мы заинтересованы в том, чтобы отвечать на реальные вопросы и на реальные проблемы, поэтому мы будем рады, если вы будете присылать их нам в Apple подкасты или в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Студия подкастов. Послушайте». Или же вы будете присылать их в социальные сети Уральского института гештальта и современной психологии. Пишите нам, куда вам удобно, а мы постараемся собрать наиболее интересные, волнующие нас и вас вопросы, и уже записывать выпуск, посвящая ответам на них.